0: 各位曲博科技教师的观众朋友，大家好，我是曲博。上个礼拜啊，最劲爆的新闻就是国外一个专门拆解晶片做材料分析、逆向工程的单位 Tech Inside。拆解了中国大陆的一个矿机晶片，发现啊，里面用的是中芯国际的制程，而且呢是先进的7纳米制程。这个新闻啊，在网络上广为流传，大家都非常的惊讶。什么时候啊，中芯竟然能做出先进的7纳米制程了？事实上啊，早在一年半以前呢，我就曾经在影片里面讲过。中芯国际要做出七纳米的制程，绝对不是问题。这一次的新闻呢，证实了我一年半以前的说法是正确的。大家知道，美国呢封锁了中国大陆所有先进制程的设备，中芯国际到底是怎么做到先进的七纳米制程呢？我们今天来跟大家谈一谈这个题目。中芯面临美国封锁，先进制程大突破，七纳米量产出货，到底是怎么做到的？首先，我们谈一下先进制程电晶体的演进过程。第二个，我们来谈一谈中芯国际成功突破先进制程的关键到底是什么。第三个，我们介绍一下黄光为影系统的演进。第四个呢，我们谈谈自对准多重曝光 （SAMP） 的原理。最后呢，我们来谈一下使用深紫外光跟极紫外光的制程有哪些差异。今天呢，我们的资料主要是来自维基百科，还有欧文成发表在知乎的七纳米制程。工艺如何实现？首先，我们介绍一下先进制成电晶体的演进过程。我们之前介绍过，在二十纳米以上的制成呢，使用的是金属氧化物半导体长效电晶体 （MOSFET）。在二十纳米以下的制成呢，使用的是鳍式长效电晶体 （FinFET）。到了三纳米以下呢，必须使用环绕杂极长效电晶体 （GAAFET）。电晶体的原理，我们之前介绍过。电晶体就是开关，电子是由原极这个地方流到后面的极极，同时呢，利用上面的杂极施加电压来控制电子导通跟不导通。当杂极长度比较长的时候，杂极跟电子通道的接触面积就比较大，也就是绿色的这个面积比较大。这个时候呢，加电压就容易控制这个电子。但是当我们的杂极长度缩小的时候，杂极跟电子通道的接触面积就变小。所以呢，电子通道就必须做成垂直的平板状，这个就称为骑士场效电晶体。杂极跟电子通道的接触面积就是绿色的这个部分，很明显，它的接触面积变大，所以呢，控制的效果就变好。但是当制成缩小到三纳米以下的时候，杂极跟电子通道的接触面积又变小，这个时候啊，就必须把垂直的电子通道。改成水平的电子通道，让栅极跟电子通道的接触面积变大，这样呢才能够确保栅极施加电压可以控制电子导通跟不导通。基本上二十纳米以上使用 MOSFET 这个元件就是所谓的成熟制程，二十纳米以下必须使用 FinFET 歧士场效电晶体，而二十纳米以下使用歧士场效电晶体 FinFET。就可以归类在先进制程，但是呢，因为制程越来越先进，后来业界呢慢慢的就认为啊，不只是使用鳍式场效电晶体，还必须要做到十纳米以下才称为先进制程。而这一回呢，中芯国际做到七纳米的制程，也就意味着真的就是已经达到先进制程的标准。那么中芯国际到底是怎么做到的呢？接下来我们就跟大家谈谈中芯国际成功突破先进制程的关键，最关键的人物就是。是梁孟松博士，他是成大电机的学士跟硕士，同时也是加州大学伯克莱分校的博士。他的指导教授胡振明博士正是骑士场校电晶体的发明人之一。后来啊，他当选了美国电子电机工程师学会的院士。根据美国专利商标局的资料显示，梁孟松博士参与发明的半导体技术专利高达一百八十一件，而且啊，都是关键的技术研究，在台湾跟美国两地呢发表的技术论文。那、啊、超过三百五十篇。在一九九二年返台之后呢，担任台积电的工程师、资深研发处长，是台积电将近五百项专利的发明人。这些专利大部分都是奇致长效电晶体。他负责或参与台积电每一个世代的制程最先进的技术，也是先进制程设备遴选委员会的成员。二零一一年，他加入三星集团，担任三星的大型晶体电路 LSI 的部门技术长。同时，也是三星的晶圆代工执行副总。当时啊，三星正是处在晶片制成技术二十八纳米晶片要转向二十纳米制成的研发瓶颈。那个时候啊，他就主张放弃。二十纳米的制程，直接由二十八纳米制程就升级到十四纳米制程，也就是呢，一次完成三个时代、四个等级的跨越。从原来二十八纳米的 MOSFET 转成十四纳米的 FinFET， 最后啊，大获成功。三星的十四纳米制程量产的时间，甚至都比台积电还要早半年。同一个时间呢，台积电才推出16纳米的制程而已。从这里啊，各位就可以看到这一位梁孟松博士对于鳍式场校电晶体 f i n f e 的熟悉程度有多高。事实上啊，只要念过博士的都知道啊，你的博士论文做的研究是什么，基本上那个就是你吃饭的家伙。他呢又是加州大学伯克莱分校的博士，这个是常春藤名校。显然呐、啊，他对这个电晶体的熟悉度是非常的高。在2015。年呐、啊，他协助三星成功研发十四纳米的制程之后呢，让三星呐、啊、拿下了原本是台积电独占的苹果公司处理器订单，也就是苹果的 A 9处理器。我想啊，这个新闻呢，大概在七年前发生，大家都应该还记得。他不止拿下苹果的首批订单，也拿下了高通的订单。三星啊，从此呢变成苹果的供应商之一，也使得台积电的股价一度大跌，失去了八成苹果的订单啊，损失十亿美元。二零一七年、啊、他加入了中芯国际，担任联合执行长兼执行董事。中芯半导体宣布，二十八纳米的高介电常数金属栅极，就是我们之前介绍过的 High K Metal Gate。也就是呢，这个绿色的绝缘材料使用高介电常数的绝缘材料，而上面的这个杂集呢，使用金属来制作，所以称为高介电常数。金属闸极，而这个元件呢，成为中国大陆首家可以同时提供二十八纳米多精系制程，还有高阶电常数金属闸极制程的晶圆厂，并且呢，它在一年之内啊，将这个低阶的二十八纳米制程良率从六十提高到八十五以上，并且呢，把高阶二十八纳米的制程良率呢，也提高到八十以上，让产品的品质大幅提升，也让二十八纳米的制程呢开始获利。大家要。记得联电在二零一八年试量产二十八纳米的制程良率其实是更高的，达到百分之九十八。同年呢，台积电的南京厂的十六纳米制程量产，使得。中芯的28奈米产品啊，没有任何竞争优势。而这个中芯的28奈米制程，因为太晚量产，所以就错失了市场的机会。因此呢，他就建议啊，要停止发展28奈米的金属氧化物半导体长效电晶体 （MOSFET） 制程，直接啊就量产14奈米的鳍式长效电晶体 （FinFET） 制程。最后的结果呢，在2019年就完成了14奈米量产 FinFET 的制程。到了2020年呢，就完成了12纳米量产 FinFET 的制程。到了2021年呢、啊，就完成了 FinFET N 加一，这个相当于是台积电的 N 7也就是7纳米制程。到了2022年呢，就完成了 FinFET N 加二，相当于台积电的 N 7 P 制程。但是大家注意，没有使用极紫外光，这个就是重点。事实上呢，早在一年半以前我就说过了，不用极紫外光可以做到的极限就是7纳米。事实上，台积电也做到了，中芯没有理由做不到。那么，它到底是用什么方法做到的呢？深紫外光 DUV 能够做到的光学解析度大概是四十奈米左右的结构，而使用四十奈米左右的解析度，要做到十奈米以下的先进制程，必须要使用自对准多重曝光 SAMP 的技术。这个技术呢，主要就是反复的成长 growth 跟蚀刻 etch 晶圆表面的轴心物 m a n d r o 跟间隔物 spacer 来达到缩小元件尺寸的目的。譬如说自对准双重曝光 SADP， 它的原理很简单。首先呢，在细晶圆表面成长一层薄膜，称为 h a r mask 硬光罩。接下来再成长两层材料，最后呢再涂布光阻。经过光学曝光显影，得到非常微小的光阻结构，再成长一层氧化系，覆盖在光阻上面，接下来再利用石刻的方式呢往下吃深，把下面的材料吃掉，这个时候呢我们就得到非常微小的结构，就可以得到原来结构一半的尺寸。所以呢，假设原来的结构是40纳米的间距，经过刚刚这样的流程之后呢，就可以得到20纳米的间距。同样的道理，如果啊我们反复刚刚的步骤的话，再做一次，就称为自对准四重曝光 （SAQP）。首先呢，在细晶圆上呢，成长硬光照 h a mask） 以及呢几层不同的材料，最后呢再用光阻曝光显影蚀刻，得到轴心物。接下来再成长一层氧化系，再蚀颗，最后呢把轴心物去除，同时呢往下吃生之后呢，就会得到这样的结构。大家有没有发现呢？它比原来的尺寸呢就缩小了一倍。接下来再反复相同的动作，在成长氧化系，十颗掉之后呢，再十颗就得到更小的结构。有没有发现这个结构又比这个再小一倍？假设原来的间距是四十纳米，那么经过一次自对准多重曝光就变成二十纳米，再经过一次自对准多重曝光就变成十纳米。科学家呢就利用这样的方式从原来的四十纳米缩小到二十纳米，缩小到十纳米,米，完全不需要极紫外光就可以做到。所以呢，从这个图各位就可以看出来，一百九十三纳米的深紫外光浸润式微影技术，它的解析度原来是四十纳米，经过自对准双重曝光以后，尺寸呢就可以缩小一倍，变成二十纳米。我们再反复一次，就称为自对准四重曝光。尺寸可以再缩小一倍，就变成十纳米。当然，理论上我们可以再重复一次，称为自对准八重曝光。理论上，解析度可以再缩小到五纳米。这个就是为什么清大的林本坚院长，也就是近润视维影的专家，曾经说过，中芯国际就算没有极紫外光，最小的极限就是可以做到五纳米的先进制程。只不过呢，这个是理论值，因为当我们使用这种方法连续三次的时候，它的解析度实在太差，就会造成良率很低，没有办法提高良率。因此，在理论上使用自对准多重曝光技术，利用深紫外线可以做到五纳米的先进制程，但是在实物上，为了要提高良率，做成七纳米的可行性比较高，原因就在这里。而如果你使用的是极紫外光的微影的话呢，可以直接做出接近十纳米的结构。同样的，我们利用自对准双重曝光的方式，就可以做到五纳米以下。这个就是极紫外光比深紫外光还要强的地方。那么使用深紫外光跟极紫外光到底有什么差异呢？首先，使用深紫外光的自对准四重曝光 （SAQP） 它的理论极限可以做到五纳米，也就是我们刚刚说的。使用三次理论上就可以做到五纳米，但是由于解析度低，所以良率低。最后在细晶圆上的图案呢，会跟预期的图案有落差。因此啊，使用自对准四重曝光 S A Q B 十座制成的极限大概就是七纳米。这个是为了要提高良率。而使用极紫外光 E U V 比深紫外光 D U V 多重曝光呢，会提升解析度七十 percent， 减少制造的工序还有光照。的数目就可以提升良率，使得设计的复杂度下降，让设计的弹性更大，而且单次曝光布局的图案呢可以缩小达百分之五十，使得元件的一些关键尺寸呢变得更小。大家看下面的这个呢，就是使用深紫外光再加上自对准四重曝光得到的图案，而右边这个呢，就是使用极紫外光曝光得到的图案。大家会发现，明明是同一个图案，但是很明显，极紫外光得到的图案呢，解析度比深紫外光得到的图案还要高。因为解析度高，所以在曝光之后呢，化学反应就比较完全，所以良率才会高。而你使用深紫外光，再加上自对准四重曝光的结果呢，解析度低，模模糊糊，这个边边呢，曝光的时候啊，化学反应一定不会完整，所以呢，良率就低。因此呢，中芯国际使用这样的技术，虽然能做到七纳米，但是呢，要再缩小它的良率就没办法提高，这个是它目前呢最大的困难。如果你用氟化氩镭射波长一百九十三纳米制作十纳米的制程，需要这么多光照？如果你用同一个佛化雅雷色波长193十纳米制作7纳米的制程呢，大家有没有发现它的光照数目就增加了 50% 到 60%。如果呢你直接使用极紫外光制作7纳米的制程的话呢，它的光照数目呢立刻就可以减少一半，而且呢因为光照数目减少，所以制造工序也减少，设计的复杂度下降。设计的弹性大，而且呢良率可以提升，这个就是使用极紫外光最大的特色。最后呢，我们简单做一个结论：中芯国际呢使用深紫外光，再加上自对准四重曝光的技术呢，它的理论极限就是做到五纳米的制程。但是呢，因为解析度低，所以呢化学反应不完全，良率就低。所以实际上大概就是做到七纳米的制程，可以呢维持高良率。台积电呢，在三年前就做到了，中芯国际呢，肯定也能做到。这就是为什么啊，早在一年半以前，我就预言了中芯国际一定可以做到七奈米。但是呢，如果它想要再缩小，面临的问题就是良率会降低。但是呢，我个人认为啊，中芯国际啊，可能呢会不在意良率的状况下、啊，就拼了命呢，再用这个方法做到五奈米，这是非常有可能发生的事。只是呢，用这样的方法做5纳米良率低，所以呢，它的竞争力就不够。未来晶圆代工这个领域的竞争会越来越激烈。我们每次讲到先进制程，都是讲台积电、三星跟英特尔。现在啊，恐怕还要再多加一个中芯国际。这个就是未来先进制程竞争市场的真实情况。我们今天的节目到这边，各位呢，对于深紫外光和极紫外光的微影技术，以及自对准多重曝光的技，术。有任何的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。